0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“美的历史”。魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的人 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 WENDY 今天是我们的第五十一集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏，也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。这里跟大家宣布一个好消息，前一阵子 KKBox 公布了一个2020年度百大 Podcast 排行榜，我没有想到就是历史下酒菜居然榜上有名，太感人了，感谢大家支持。贪心一点，许个愿望，希望明年历史下酒菜还可以出现在榜单上。所以，请大家多多爱用 KK Box。好，我们今天的主题是美的历史魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的人？今天这个主题呢，其实就是要来谈历史上的审美，就是什么样的东西会被认为是美丽的？当然，也不一定是人啦。但是，我们今天的主题就是先以人为主。然后，嗯，前几天有一个听众私讯我说，他想要了解关于化妆品的历史，问我可不可以做一集讲化妆。可是呢，我今天这一集完全没有讲到化妆，因为那个时候我这一集的大纲已经写的差不多了。但我觉得大家应该都会对化妆蛮有兴趣的，所以我们之后再做一集吧。不知道大家有没有发现，我之前都会跟大家说有什么想听的主题可以跟我说，最近就是都没有再提这件事情了。还是可以跟我说啦，可是我发现历史真的有太多主题可以做了。我自己手边有列一个清单，就是目前规划要做的主题，大概还有超过二十个吧，还不包含我临时想到加进去的。做历史题材最不缺的就是主题，讲这种话真的很缺的，应该会有很多 podcaster 想要揍死我吧。总而言之，我们今天就来谈谈历史上的审美。对，今天这一集的主题非常的简单。那我们就马上来看看到底在历史上哪些特征会被认为是美丽的呢？西元1908年，在奥地利一个叫做维伦多尔夫的小村落，出土了一个小雕像，就是考古学家挖到了一个小雕像。后来这个雕像就被命名为维伦多尔夫的维纳斯。维纳斯大家应该都有听过吧？对，就是呃，罗马神话里面那个象征美的女神。然后在希腊神话里面是叫做阿弗罗黛蒂。那大家可以试着想象一下，就是维伦多尔夫的维纳斯应该会长成什么样子？可能每个人想象的都会不太一样，也可能其实并没有差很多。好，我来公布答案。没有画面，就是考验我的叙述能力跟各位想象力的时间了。大家就各自加油吧。这个雕像蛮小的，只有十一公分吧。然后这个雕像的年代大概是两万到三万年前左右，基本上非常非常的久，就是旧石器时代那个时候都已经不是历史学在管的范围了。这个雕像并没有做出五官，然后它有一对非常突出的乳房，肚子跟臀部也非常的大。补充一下，它的发型是一个头发卷度跟泡面差不多的短发，想不到吧？泡面头灾，这么久以前就有了。不知道这个形象跟大家想象的是不是有落差？一开始讲到维纳斯，我脑海中会出现的画面，可能就是一些西方的画作或是雕像里面的那种维纳斯，就是身材很匀称，然后什么大波浪长发、白皮肤啊、金头发这种形象。但显然维伦多尔夫的维纳斯跟我想象的维纳斯真的差距非常大。好，当然维纳斯这个名字也是后面考古学家给的，所以有些人不认同说这个雕像就是那个时候的审美标准。但这不是我们今天要讨论的范围。总而言之，审美这个东西在历史上确实是会不断变化的。其实也不用说历史啦，光是不同地方、不同文化的审美可能落差就非常大了。甚至在同一个时间、同样的文化里面，对什么东西才是好看的这件事情，也是会有分歧的。比方说，古希腊人怎么看待肥胖这件事情？现在讲到肥胖，感觉就是比较负面的，对不对？古希腊人对肥胖同样是有负面的看法，他们认为比较胖的人生育力会比较低。因为他们觉得脂肪是靠你身体里面的营养去制造的，那你的营养都拿去制造脂肪了，你的宝宝要吃什么呢？这个说法跟一些非洲文化就落差很大。我们传统也有这种讲法嘛，就是太瘦不好生。以前的人挑媳妇不是都要那种有肉一点的吗？不过同时呢，肥胖也可能会被当成是一种富有的表现，因为你胖就代表你吃得多嘛。好，我们不要说多啦，但至少你肯定不会挨饿嘛。所以如果你今天比较胖的话，显然你是不需要担心吃不饱的，就是你比较有钱啦。所以肥胖不一定完全都是不好的。不过胖瘦在古希腊人的审美里面其实也不是非常重要。古希腊人的审美有一个非常有特色的地方，就是比例。我觉得古希腊人根本就是比例狂魔，就是什么都可以有比例。要我来讲比例，真的是非常的为难我。就是数学不好才去读历史系的，还要我讲比例？等一下，上面那段话太破坏我的形象了。<咳>其实呢，我从小就热爱历史，立志要读历史系，只是刚好数学比较不好而、欸、已，巧合好吗？讲到古希腊人跟比例，大家第一个会联想到的应该是。建筑的比例就是传说中的什么黄金比例，课本上都有教嘛。像是非常有名的帕德嫩神庙，就是根据黄金比例建造的。虽然课本是有教啦，但是我还是不知道黄金比例到底是什么东西。关于黄金比例究竟是什么东西，我咨询了一下理工科系的朋友，因为我真的是完全看不懂。我找了资料之后，就发现，嗯，我跟数学果然还是没有办法相处。所以下面我就根据我自己理解的部分，跟大家解释一下。大家现在先在脑海中想象，呃，有一条线，然后我们把这整段线叫做 A。接下来呢，在线上找一个点，所以线就会被分割成两段嘛。然后我们就设法让这两段线的比例变成一比一点六一八。所以这个时候是不是会出现两段长短不一样的线？因为是一比一点六一八嘛。那我们把比较长的那一段叫做 b， 然后比较短的那一段叫做 c。所以 b 比上 c 就是一点六一八比一，这样大家应该可以理解吧？我觉得我的脑细胞差不多要烧完了。然后接下来神奇的事情就发生了。我们刚刚是把那一条叫做 a 的线分成 b、c 两个部分嘛。然后 b 比上 c 是1 6 1 8八比一。这个时候，如果我们把 a 比上 b， 就是刚刚那整段线比上分割后比较长的那段，神奇的事情就发生了。你会发现 a 比上 b 的比例也是1 6 1 8八比一。所以这组神奇的数字就被叫做黄金比例。我知道听到这里，有些人应该会想说，这跟美有什么关系？应该是说，当时的古希腊人觉得数字的和谐是一种美。我们先撇开审美这件事情不管啦。就像有些人可能会觉得圆形很美，但有些人可能对圆形就无感，大概就是这样的感觉。简单来说，古希腊人就是觉得 1.618 八这个比例很美，因为它是一组非常和谐的数字。那这组数字到底是怎么得出来的呢？其实大家也搞不清楚了，有可能是透过计算得出来的，也可能是观察到自然界中的某些东西。因为像鹦鹉螺就完美的符合了黄金比例。如果上面这些你都听不懂也没关系，很高兴我们都是同一种人。总而言之，大家只要记住，对于古希腊人来说，符合黄金比例的东西就等于美。所以接下来黄金比例就被疯狂应用在各种地方，比方说前面提到的建筑，甚至是人体。大家应该都有看过那种图，就是外面是一个大圆形，然后里面有一个人站着，两只手张开的那种图。对，达文西有画过一张，叫做《威特鲁威人》，那个在展示的就是人体的黄金比例，就是你可以把人身上的任何一个部位，比方说你的大腿跟小腿要符合一点六一八这个黄金比例，或是你的腿跟躯体之间的比例也要符合黄金比例。其实我觉得听起来有点可怕，感觉身上被画了很多条线。好，总之在古希腊人的认知里面，黄金比例就是一种美的展现。最后补充一个我在找资料的时候看到的一个还蛮有趣的东西，可能会有一点十八禁，所以如果你不想听到这个部分的话，就快转一下。我每次都会忘记，其实是有一些小朋友会听的，所以我要常常提醒自己，不可以讲的太夸张。我知道刚刚那个什么黄金比例真的是超级抽象。好了，其实也不用那么复杂啦。讲到古希腊时期的完美人体，大家就直接看那些雕像不就好了？比方说直铁柄者啊，或者是持矛者之类的。不过这些雕像其实也还是按照黄金比例去雕刻的，依旧没有办法摆脱数学的追杀。但为什么上面提到的都是男性的雕像呢？因为我接下来要讲的东西跟男性有关。就是有一次我去看米开朗基罗的展览吧，虽然米开朗基罗是文艺复兴时期的人，不过文艺复兴时期的一大特色就是重新去研究古希腊罗马时期的各方面知识嘛，不管是哲学还是艺术。所以刚刚达文西才会画那张黄金比例的人体素描。米开朗基罗非常有名的一件作品就是《大卫像》，然后我去看的时候，就有一个人问了我一个大概这一辈子我都不会忘记的问题。他问我说：“为什么大卫的性器官这么小？”当下我真的是超级无敌傻眼的，想说：“你看，米开朗基罗关心大卫的性器官做什么？”然后我就翻了一个大白眼，大概是太傻眼了，所以这个问题我也就一直放在心底。把这种东西放在心底干嘛？做这一集的时候，我就发现其实不是只有大卫，上面的直铁柄者跟持矛者性器官也都偏小。那这显然就不是大卫自己一个人的问题啊。对我一开始真的想说，可能大卫就是比较小吧。后来我就发现，原来在古希腊人的观念里面，性器官越大就代表你这个人越好色、越野蛮，就是性器官大是一种没有水准的表现。现在是不是已经有人在准备计划移民古希腊了？好，结束结束，有点太多了，还有小朋友在这边。总而言之就是这样，那我们就忘记上面那些乱七八糟的东西嘛，马上进入到下一个部分。今天我们的章节安排呢，并没有什么巧思，对，很抱歉，纯粹就是按照时间轴来。所以这个部分，我们来看看中世纪跟文艺复兴时期的审美。其实中世纪我应该讲过蛮多次了，但我想大家应该听完就忘记了。总之，欧洲的中世纪就是一个神的世纪，因为政治上比较混乱的关系，所以当时稳定社会的主要力量就是宗教。那么最美的东西自然就是神。但很有趣的是，到底什么东西是神呢？在我们熟悉的这些宗教信仰里面，比方说佛教、道教或是基督教之类的。大多数的神都是拟人化的嘛，就是会有一个人的形象。但不知道大家还记不记得我们在第四集的时候，对，真的是第四集，超级久之前的东西。第四集有讲到阿肯那顿进行宗教改革，然后去信奉阿顿神的事情嘛？这个是埃及的宗教改革，不是欧洲的宗教改革。好，我要讲的是阿顿神。对，阿顿神是太阳神的一种，它本身是没有一个拟人化形象的。阿顿神长得就很像我们幼稚人时期会画出来的太阳，当然也有可能你现在画的太阳还是跟幼稚人一样。在中世纪的时候，人们其实也会用这样的方式去表现神，就是一种神就是太阳就是光的感觉。所以如果你看一些中世纪的手抄本画作的话，有些人的头后面就会出现像太阳一样的东西，那就代表它是神。好，现在我们理解什么是中世纪的光了。接下来才是我要讲的重点，就是中世纪的色彩学。大家都知道，我们现在可以看到颜色，是因为有光的关系嘛。中世纪的人其实也是这样认为的，不过他们没有想的那么复杂啦，就只是很单纯的觉得光可以照亮一切。也是啦，如果没有光的话，不要说颜色，你根本什么都看不到。所以他们非常重视光所照亮的这个颜色，他们赋予了各种颜色不同的意义。然后颜色也影响人们的日常生活，甚至是审美。好，下面我来帮大家介绍各种不同颜色所代表的意义。先讲几种被认为是比较尊贵的颜色。第一种是蓝色，蓝色会被认为很尊贵的原因，是因为当时教堂的彩绘玻璃大量使用蓝色，然后透过彩绘玻璃进入教堂的这些光，被当时的人称为“天国之光”，所以蓝色也被认为是很尊贵的颜色。很多贵族或是神职人员也都会穿蓝色的衣服，因为这样的关系呢，蓝色的眼睛在当时被认为是最漂亮的眼睛。绿色也可以啦，绿色是象征自然生命的颜色嘛，所以蓝色跟绿色的眼睛在中世纪都被认为是很漂亮的。另外还有一个颜色就是金黄色，金黄色应该很好理解，黄金的颜色嘛。所以其实我们可以看到，中世纪很喜欢用这种蓝色跟金黄色的搭配，不管是衣服还是画作。那应该不难猜到，金黄色的头发自然就是最漂亮的发色，因为不会有绿色跟蓝色的头发。所以我们可以看到，这些中世纪的贵族或是当时画的一些圣母像里面的人，大部分都是金色头发、蓝色衣服的形象，尤其是女性。好，其实是因为男性都戴着帽子，我根本看不到他们的头发。那有没有什么颜色被认为是比较不好的呢？有黄色，你不要问我黄色跟金色是怎么分辨的。黄色通常会被用在一些比较低贱的人身上，比方说妓女或是一些罪犯，他们也会故意把黄色用在犹太人啊、穆斯林身上，很坏。好，所以中世纪审美比较有特色的一个地方就是他们对颜色的看法。身材上倒是还好，但是他们就会特别去看你眼睛的颜色、头发的颜色这样。时间很快的来到文艺复兴时期，从中世纪到文艺复兴，最大的不同就是把关注的东西从神变成了人。所以这个时期，因为以前也不会有照片嘛，如果我们要讲什么是美，一定就会用到很多的画作。中世纪其实大部分的画都还是跟神有关系，直接去画人的作品相对少。但是到了文艺复兴时期，画人的作品就大量出现，而且他们也在这个时候发明了透视法。所以就会让你觉得他们的话很真实。好了，其实我只是想要说，在这个时期，我们有很多东西可以看，所以我来总结一下我自己看到的几个现象。我们先讲女性好了。第一个是我们可以看到这个时候的发色很多，什么金色、棕色都有，不像中世纪几乎都是金色，所以他们可能对发色并没有什么特别的偏好。再来是身材，我觉得他们的身材都还蛮相近的，没有很胖，但也不算非常瘦。就是会有一点肚子的那种程度，这应该是很多人都蛮喜欢的一种身材。不过呢，这些都不是我觉得最有趣的地方。我觉得最有趣的是他们的表情。大家都知道蒙娜丽莎的微笑嘛？其实蒙娜丽莎的微笑在这个时期应该可以称得上是笑得最灿烂的一张脸了。我不知道为什么大家都要面无表情，很厌世这样。其实也不是只有女性有这个问题，男性也是。大家脸看起来都很臭，是日子不好过还是？臭脸是一种时尚。刚刚不是说有人要去古希腊吗？那我要去文艺复兴时期了，看来那边是臭脸人的天下。然后关于男性的审美，还有一个也蛮有趣的地方，就是这个时候认为理想男性的身材要胖一点，胖是一种有权势威严的表现。好，不要讲胖啦，魁梧好不好？就是看起来比较有分量，所以你不能太瘦。那万一我真的太瘦怎么办？没关系，脂肪不够，衣服来凑。在文艺复兴那个时候，流行一种很有趣的衣服，就是很宽大的袍子，然后它的袖子都会做成蓬蓬的，为了要让你看起来就是壮一点。我觉得这个真的是超级可爱的。所以文艺复兴那个时候不流行什么人鱼线、马甲线、线啤酒肚才是全市的象征。现在有人要跟我一起申请移民去文艺复兴时期吗？我们在那里都可以活得很快乐啊，但是没有手机。接下来下面要讲的这个时代，可能不会有人想去吧。我把这个时代称之为忙碌的十九世纪。好，十九世纪到底发生了什么事呢？下面我们就一起来看一看吧。嗯，来讲十九世纪。十九世纪真的发生了非常多的事情，所以我就直接把这一个部分叫做很忙碌的十九世纪。十九世纪出现了一种我们现在看可能会有点不太能理解的审美，应该是说它不是现在主流会觉得美的东西啦。西元十八世纪的时候，欧洲正在流行启蒙运动嘛，十八世纪就是一个非常强调理性的时代。但可能就是物极必反吧，当大家不断强调理性，但理性也不能解决所有问题的时候，有些人反而就会去寻求一些感性的东西。所以整个十九世纪是比较偏感性的，比起理智那个部分，大家可能更重视心灵的感受。当时就有一种审美，认为像是忧郁或甚至是死亡都是非常美的，就是一个很情感，然后你无法用理性去处理的东西。当时他们有一个我们现在看起来可能会觉得很惊悚的行为。就是他们会在亲人死去之后跟亲人的尸体合照，而且不是那种什么躺在棺木里面然后合照。好，那个画面今天看起来好像也是蛮奇怪的。是他们会尽量让死去的人看起来像活着一样，他们会用各种道具去支撑那个尸体，就是有专门的支架可以让死去的人坐着，甚至是站着。有些照片你真的很难看出这个人已经死去了。这种行为摆在今天应该会被认为是一种非常可怕的举动，但当时的人对死亡这件事情实际上是没有这么忌讳的，这就是一种他们悼念亲人的方式。还有另外一种就是他们会佩戴亲人头发做成的饰品。我知道这个听起来好像也是有点可怕，对不对？而且很难想象那个饰品会长成什么样子。其实坦白说还蛮漂亮的，因为大部分欧洲人的发色比较淡嘛，头发也比较细，所以他就是把头发弄成像毛线一样一缕一缕的，然后可能编织成手环啊、胸针之类的东西。这算是十九世纪一个比较特别的审美吧。大家应该可以发现，我前面都是很大范围的在讲古希腊、中世纪、文艺复兴，这就是一次就会跳个好几百年。但为什么要单独去讲十九世纪呢？我们现在讲到什么好不好看，或是什么才是漂亮的，很多时候不一定是针对你的身材或是长相嘛，也有可能是指你的穿着搭配，就是衣服。那为什么前面我没有特别去强调衣服呢？不是因为那些雕像或是画里面的人都不穿衣服，是因为过去衣服是一种区分身份的方式，所以贵族跟平民百姓穿的衣服落差会非常大，很难出现像我们现在所谓的时尚，就是在很短的时间大家都一窝蜂的去穿某种衣服。实际上也不可能，因为你做一件衣服的成本很高，平民的话很多可能是自己来做衣服嘛，当然贵族有专门的人帮他们做。但是这种情况到了十九世纪就出现很大的转变。好，所以十九世纪发生了什么事呢？答案就是工业革命。当工业革命出现以后，我们才有办法这样大量、快速的去制造很多衣服出来。另一个原因当然也是因为这个时候欧洲传统那种贵族政治正在松动，就是发生了很多革命嘛。所以这种因为身份而导致的穿衣限制也变得越来越模糊。不过我今天没有打算跟大家分享十九世纪的时尚，因为到了这个时候，时尚变化的速度已经非常快了。像我们现在可能几年就是一种不一样的流行，所以要谈整个十九世纪也是有非常多东西可以讲。那我想跟大家讲一个比较有意思的事情是，好啦，这样讲好像有点缺德。就是当时装工业出现，这个时候我们就可以很快速，然后大量的去穿类似的衣服嘛。它导致的一个效果是衣服会杀人。大家现在应该会想说，嗯，我到底在说什么东西？好，我举个例子给大家听好了。在十九世纪的时候，有一个女性曾经买了一双绿色手套回家，但是戴着戴着，她的手就开始出现溃烂。在同一个时候呢，有另外一个女工也是出现一样手脚溃烂的这种情况，只是她的症状更严重，所以后面她就莫名其妙的死亡了。那这个女工是在一个制造人造花的工厂里面做事，平常负责的工作是把人造花的叶片染色。不知道大家有没有发现这其中的共通点？考验大家观察力的时候来了。这两件事情的共通点就是绿色。那位女性买了一双绿色的手套吗？然后女工则是在工厂里面负责叶片的染色，所以他们其实都接触到了绿色的染料。对，没有错。问题就是出在这个绿色的染料。大家应该还记得我刚刚有讲过，绿色在中世纪的时候，绿色因为是自然的象征，所以也被看成是一种尊贵的颜色。但很奇怪，绿色的衣服反而不是很常见。我有说大部分的贵族啊、神职人员都穿蓝色嘛？明明绿色也是尊贵的颜色，为什么不穿绿色呢？原因就出在绿色其实不是非常好染，通常这个时候可以染出来的绿色颜色都比较暗沉。就是如果你光靠一些天然的染料，基本上很难染出那种很明亮的绿色。但是事情到了十九世纪后，开始出现了转变。工业革命不仅带动了时装工业，化学工业也在这个时候掀起。有一个化学家，他就研发出了一种特殊的绿色染料。这个来自法国的化学家叫做谢勒，那他研发的染料就被叫做谢勒绿。因为从来没有一种染料可以把绿色染得这么漂亮，所以很快谢勒绿就开始大量流行，被用来做衣服啊、手套啊，还有人造花嘛。不过在谢勒绿发表后的没有多少年，这位化学家就过世了。他过世的时候只有四十三岁。那我们来看一下这个谢勒绿的原料。谢勒绿的其中一项原料叫做砷，砷还有另外一个名字，就是我们俗称的砒霜。严格来说，应该是三氧化二砷啦。总之，就是这个可怕的东西毒死了那个女工。谢勒本人也是因为接触太多这种有毒物质，所以年纪轻轻就过世了。那很多人也因为穿了这种染料做的衣服而生病。不过后面因为大家发现这个东西是有毒的，所以也就没有人敢再用。其实我觉得这种事情并不会只发生在十九世纪。大家知道古希腊人会把汞涂在脸上吗？就是把水银当成粉底用，听起来就非常可怕，对不对？但当时他们也不知道这个东西是有毒的，而且反正以前的人寿命也没有这么长嘛，所以就算死掉，你也不太会去追究原因。虽然说是因为19世纪的化学工业比较发达，才合成出了那个可怕的深绿色燃料，但如果不是在这个时候，大家可能也没办法发现它是一个有毒的东西吧。而且因为时装工业的关系，这个东西用得非常广，所以受害者多，大家就更会去注意这个样子的现象。不然在古希腊，也不是人人都可以把汞涂在脸上，大家也很难察觉到有什么特别奇怪的地方。毕竟这应该算是贵族的特权。到底谁会想要这种特权催命符吗？这样听起来感觉十九世纪的美有一点可怕，一下跟尸体合照，一下又被毒死。看来美丽的东西有时候的确是致命的。今天的重点整理，好，今天就是带大家快速的看了一下历史上不同时期的审美特色。像是古希腊人很重视比例嘛，那中世纪比较有趣的就是他们对颜色的运用，然后文艺复兴时期喜欢长得壮一点的男生。简单来说，就是美的标准其实一直在变化啦。其实十九世纪还曾经有一种东西叫做“胖子俱乐部”，就是你要体重破百才可以参加，因为他们觉得胖就代表你很有钱，所以不够胖还不可以参加这种聚会。我自己呢是觉得自己喜欢自己就好了，毕竟好不好看本来也没有一定的标准，我们也没有从刚刚上面那些内容归纳出什么共通点，唯一的共通点就是那个标准一直不断的变来变去，所以我们应该要以不变应万变，的喜欢自己才是最重要的。下面我们来回复听众留言，今天要阅读的这则留言是在五月三十日，来自 Dino 啾的留言，为什么有一个啾？首先，先谢谢 Dino Ju 的留言。Dino Ju 说，对于大官在京城的开销，这是我们第几集啊？第五集吧。今天是考古系列，是不是 ？Dino Ju 说，都是自己的选择，才七品就花七成年俸。其实那些清朝的某些官员生活，真的跟我们想象的很不一样，就是他们也会需要租房子啊，钱不够用什么的。然后 Dino Chu 还说，难怪古人一边嫌弃商贾，一边又要跟他们合作，很蠢又很给白。没办法，这就是金钱的力量。不过也不是所有朝代的官员都那么穷啦、啊，清朝的官员确实是有比较特殊一点。好的，那再次感谢 Dino Chu 的留言。偷偷预告，下一集会是我们的新年特辑哦，大家可以好好期待一下。